0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de 39 de Radio Tarmac, un épisode avec l'équipe entière. Salut les gars
1: Ouais exactement, salut Paul, salut à tous Ouais salut
2: à tous Et bonjour à tous
0: Et bien ça y est c'est reparti, autant le mois dernier on n'avait pas grand chose à vous dire, hein, c'était un peu mou au niveau des news, alors autant ce mois-ci on a été débordé
1: et il a même fallu faire un choix. Ouais c'est clair, c'est vrai que ça a bien chauffé Paul et bon après c'est pas forcément de bonnes news, mais bon on va vous parler de tout ça.
3: Ouais, il y a certaines news qu'on aurait préféré ne jamais entendre mais bon, pour le dossier où on va partir au Canada, vous faire découvrir un peu le spotting là-bas et ce qu'il y a de sympa à
0: voir. Ouais, c'est sûr que toi tu connais hein, mais pour nous le Canada bah c'est pour l'instant c'est toujours sur la wishlist. list. Hein.
2: C'est clair que ça fait rêver mais avant on n'oubliera pas les rubriques habituelles avec les news, les nouvelles livrées ainsi que les visiteurs exceptionnels.
0: Allez, on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram, à Radio Tarmac, ou sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est radiotarmac.gmail.com. Allez, on est parti pour une heure de spotting.
1: Bon, du coup, on vous l'a dit, en janvier, on n'avait pas eu grand-grand-chose à vous dire euh, côté news, mais bon.
0: Ouais, limite, on aurait préféré en fait.
1: Ouais, carrément, Paul, hein, parce que là, il bah, y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de mauvaises nouvelles dans le lot. Et bah, je vais commencer, moi, avec le retrait euh, qui est arrivé toute fin janvier d'un avion que j'adorais. Donc, tout particulièrement, vous le connaissez, c'est le M-Star, le superbe 727. Un des derniers qui volait en Europe, d'ailleurs, régulièrement, et qui va malheureusement partir à la ferraille. Ça va pas trop triste, hein Adieu, ton petit chouchou. Ouais, malheureusement, c'était, c'était un peu mon chouchou, et ben, d'un point de vue personnel, c'est un avion dont j'ai pu m'occuper plusieurs fois lorsqu'il venait à Nice, et que je travaillais là-bas, et clairement, ben, il sera regretté par tous, sauf probablement par les agents de piste, mais bon, j'en dirai pas plus.
2: C'est clair qu'il les a fait souffrir, j'ai les témoignages à l'appui.
1: <rire> ouais, c'est clair que charger le M-Star en plein été, bah, je peux te dire qu'il y en a qui s'en souviennent encore. Mais bon, c'est, voilà, malheureusement, c'est du passé et l'avion a été convoyé vers Campbell au nord-est de Bristol le 31 janvier pour y être démantelé, du coup. Et bah, d'ailleurs, si jamais vous allez au Riyadh cet été, bah, c'est pas très loin de faire Ford, donc n'hésitez pas à y passer, peut-être qu'il y sera encore. Donc les derniers vols du M-Star ça aurait été un dubaï et Tekirdağ en Turquie d'où il est parti ensuite pour Stansted et enfin Campbell donc un petit vol de convoyage. L'avion a même eu droit à un water salute au départ de Stansted hein, vu que c'était aussi le dernier vol pour une partie de son équipage qui est aussi parti à la retraite à l'issue du vol et ce que j'ai entendu c'est la raison officielle du retrait de l'avion. Donc voilà, sinon, pour retracer un peu la carrière du bah M-Star, c'était sûrement le plus connu des 727. C'était un 727-200 précisément, donc avec une livrée magnifique qu'on connaît tous. Mais c'était quand même un vieux monsieur, hein, puisqu'il avait 42 ans. Donc bah, M-Star, c'est pas toujours appelé M-Star, il a été livré en octobre 1981 à une compagnie Charter VIP. Donc c'était sous l'imat N4523N. Puis il est devenu le N727 Limalima, Lima, le N721 Mike Fox, le Métis ensuite, et enfin M-Star donc, qui était opéré par Starling Aviation. Et par contre, la chose intéressante, c'est que cet avion il a été VIP du début à la fin, il a toujours été opéré comme avion privé. Et donc c'est une pêche qui se tourne, hein. malheureusement, bah, surtout que du coup il reste plus que 2 727 en service actif, les deux de 2XL Aviation, donc les GOSRA et GOSRB, qui sont euh, eux basés sur l'aéroport de Londres Southend. Oui, ils volent assez régulièrement, mais en général pas très longtemps, ils font souvent des petits tours d'une heure chaque semaine, ils sont dédiés à la dispersion des nappes de pétrole, donc voilà, j'espère qu'on pourra les voir tôt ou tard.
3: Allez, merci Anto, moi je continue avec ce mois-ci la fin du très beau projet Save the Sky Master que je suivais depuis ses tout débuts en 2018 si je ne me trompe pas. Alors malheureusement le C54 Skymaster Master 56498 surnommé depuis peu Lady Hope ne revolera probablement jamais, en tout cas pas sous l'égide de l'association puisqu'ils ont annoncé le 16 février qu'ils se voyaient obligés de dissoudre l'association à cause du coût de futures réparations qui n'avaient donc pas forcément été prévu. Super dommage parce que, après pas après pas, les quatre moteurs du C-54 avaient pu être remis en route au prix de nombreux efforts et plusieurs centaines d'heures de travail et d'achat de pièces en tout genre. Bref, il y avait des updates qui étaient publiés chaque semaine et il y avait vraiment beaucoup de progrès de fait à chaque fois. Les progrès étaient un peu moins tangibles ces derniers temps, la moitié du fuselage de l'avion avait été poli pour lui redonner son lustre d'antan. Au départ, le but de l'association était d'abord de remettre le 56-488 en état de roulage, pour pouvoir faire notamment venir des visiteurs, gagner de l'argent et financer ainsi les réparations, mais bon, apparemment ça ne se fera jamais. Super triste du coup, puisqu'on ne sait vraiment pas ce qu'il va devenir de l'avion, en espérant qu'il intéresse quelqu'un, ou au moins un musée. J'ai vu que Mickey Mike Bryan, le célèbre dirigeant de Buffalo Airways, compagnie connue pour exploiter du DC-3 et du C-46 de Lockheed Electra au Canada, avaient publié un post sur Facebook sur l'association. Ils ont aussi une, donc, une grosse expérience sur le DC-4, ils en avaient une dizaine avant, donc pourquoi pas imaginer une nouvelle série de Planes avec ce C-54.
1: Ouais, honnêtement, si le C-54 avait été au Canada, bah, pourquoi pas, mais là en Angleterre, ça fait un peu loin pour le... Ouais, ouais je
3: pense aussi, hein, je suis un peu en train de fantasmer, parce que clairement, je trouve que cet avion est magnifique, et j'espère qu'il ne finira pas à la ferraille. En tout cas, l'association a annoncé qu'elle avait donné son outillage et son matériel à l'équipe, et qui s'occupe du Salibi, le seul B-17 en état de vol en Europe.
2: Ouais, triste fin pour ce projet, c'est clair. Ce C-54 a vraiment une super livrée en plus. J'espère qu'il va attirer quelqu'un avec un peu d'argent. En plus, c'est pas le seul Warbird qui est menacé, non
3: Ouais, malheureusement, non. Il y en a un autre qu'il faut voir voler tant qu'on peut, c'est le C-47. PHPBA de DDA Classic Airlines, l'avion qui était autrefois aux couleurs de la KLM et qui est aujourd'hui une livrée un peu plus classique, devrait s'arrêter de voler en octobre. Il devrait participer aux 80 ans du débarquement cette année avec les autres C-47 et DC-3 du DD Squadron. L'association a cité comme raison de l'arrêt de cette opération, l'augmentation de ses coûts d'assurance, le prix des taxes d'atterrissage et la diminution du nombre de terrains ayant de la, de la 100 LL disponible et surtout le retrait de son principal sponsor il y a un an. Voilà donc, triste nouvelle au
2: pluriel en ce début d'année. Merci beaucoup Jeff. Bon, j'amène un peu de positif Euh, après tous ces news négatifs. Enfin, une news qui va forcément vous réjouir et c'est aussi celle qui va le plus vous concerner. L'amicale à des avions anciens, l'A3A, a enfin pu acheminer le tracker qui lui a été légué par la sécurité civile. Il s'agit du T-15. Il avait officiellement changé de propriétaire en 2023 et avait revolé pour la première fois le 10 octobre dernier sous l'image provisoire FWYFT. Il n'avait pas volé depuis son retrait en service en 2019, en même temps que toute la flotte tracker de la sécurité civile suite à l'accident survenu le 8 septembre sur la base de Béziers avec l'effacement du train du tracker 12. Le tracker 15 avait été stocké depuis, au fond d'un hangar de la sécurité civile sur l'aéroport de nîmes un emplacement de choix donc pour lui permettre de rester à l'abri des éléments et de reprendre l'air un jour. La sécurité civile a vraiment joué un grand rôle, sans eux cette transformation du tracker en avion de collection n'aurait probablement jamais été possible. Et il faut aussi rajouter la DGAC qui a quand même inclus le tracker dans la liste des avions pouvant être inscrits sur le registre des avions de collection, tout comme le Transal d'ailleurs. Le T-15 est maintenant immatriculé FAYFT, en registre avion de collection du coup, et il est parti le 20 février vers Albert où il sera désormais basé. Le T-15 représente le premier avion à turbine de l'A3A. C'est sans doute un gros défi pour eux avec des coûts d'exploitation qui n'ont rien à voir avec ceux de leurs flamands et de leurs Broussards. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet d'ailleurs. Peut-être qu'on pourra le voir voler sur nos meetings dans les prochains mois. Normalement oui. Je pense que vous pouvez déjà réserver votre voyage au meeting d'Albert si vous êtes un fan du tracker. En tout cas, j'espère qu'on pourra venir le voir voler très longtemps.
1: Ouais, clairement, ce sera une des stars de nos meetings cette année en France et même en Europe. Je pense qu'on viendra de, d'un peu partout pour le voir.
3: Ouais, c'est ça, et on espère que le tracker destiné au musée de Montélimar va lui aussi bientôt reprendre les airs et rejoindre son petit collègue d'Alençon.
1: Ouais, j'espère aussi, hein, deux trackers en vol seraient pas mal. Euh, en meeting, s'ils les mettent sur le même meeting, serait top. Écoute, pour moi, on part en Suisse, qui est vraiment un pays fascinant pour l'aéronautique. Le mois dernier, on vous parlait de Zurich et du Forum économique de Davos. Euh, la Suisse organise aussi le mondialement célèbre exercice Axalp, et c'est surtout un, un pays qui est très spotter-friendly. Et donc, nouvelle surprise hein, venant de de la Suisse, puisque le gouvernement a autorisé un exercice de décentralisation pour les forces aériennes. Alors, euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire décentralisation Eh bien tout simplement que la force aérienne suisse va opérer des vols depuis une autoroute pour, je cite, « entraîner les compétences humaines et tester le matériel d'exploitation mobile ». Alors, la Suisse a déjà fait ce genre d'exercice, mais le dernier avait eu lieu en 1991. L'idée est donc de fermer une portion d'autoroute pendant 36 heures afin que des F-18 ornates suisses puissent utiliser la route pour décoller et atterrir. Alors pour ceux qui sont déjà allés à Payern, il s'agit tout simplement du tronçon de route qui longe parallèlement la base de Payern. Comme je vous disais, ce pas une première en Suisse puisqu'elle avait déjà pratiqué ce genre d'exercice, mais avec l'ancienne génération de chasseurs, les F-5 et les Hawker Hunter. Donc Par contre pour le f 18 ce sera une grande première.
3: Une belle première en Suisse car du F-18 sur autoroute, il y en a tous les ans en Finlande.
1: Ouais, exactement, bah, sauf que la différence avec la Finlande, c'est que les autoroutes sont beaucoup moins fréquentées avec de grandes lignes droites. Du coup, bah, du 4 au 6 juin prochain, les avions testeront des atterrissages et des décollages depuis euh, le tronçon de route préparé. Et euh, d'après le site 4 Aviation, on va le faire en anglais, 4 Aviation, euh, un spotter day serait organisé pendant l'exercice et les inscriptions devraient ouvrir courant mai. Donc pour l'instant, il n'y a eu aucune information de confirmer sûre, mais en général, les, les Hollandais se trompent rarement.
0: Ouais, exactement. En général, les Hollandais, ils ont le flair pour dégoter les bonnes infos. Allez, j'attaque du coup la partie meeting. Hein. Euh, et là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, car il y a eu beaucoup d'annonces ce mois-ci. Des bonnes, mais aussi des beaucoup moins bonnes. Allez, on part sur le Tiger Meet 2024, qui aura lieu cette année en Allemagne, hein, du 3 au 13 juin, à Schveldsvig, euh, qui abrite l'escadron tactique 51 de le Luftwaffe, qui vole sur Tornado et qui sera donc l'escadron hôte de cette édition 2024. Les dates des deux journées spotter ont été annoncées et c'est une très bonne chose car ça permet de s'organiser bien en avance et ce sera donc le vendredi 7 juin et le lundi 10
2: juin. C'est donc parfait pour passer le week-end en Allemagne.
0: Ouais, et à plus d'un titre, puisque la grande ville la plus proche de Chelvik est Hambourg.
1: Ouais, Hambourg qui abrite d'ailleurs une des usines Airbus.
0: Oui, mais Hambourg abrite aussi quelque chose que vous connaissez tous, mais sans le savoir, puisque c'est à Hambourg que se trouve le musée Miniature Wonderland. Ouais, ça me parle ce truc, mais est-ce que tu peux le remettre dans son contexte Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces vidéos qui tournaient de cet aéroport miniature autonome où les avions décollent et atterrissent tout seuls Eh bien, c'est à Hambourg, au musée Miniature Wonderland. C'est immense, et pour vous l'avoir fait, hein, dégagez-vous une grosse après car vous pouvez y passer un temps fou Énorme diorama de trains électriques, de bateaux, d'aéroports, des centaines de scénettes à dénicher dans des immenses plateaux impressionnants. Si vous êtes amateur de maquettes ou de trains électriques, vous devez y aller, c'est un incontournable. Allez, du coup, ben, je vais vous donner un petit bon plan Radio Tarmac. Hein. C'est cadeau, ça nous fait plaisir, car il y a beaucoup à faire lors de ce week-end. Du coup, vendredi 7 juin, ben, ça sera le Spotter Day au NTM. Le samedi 8, direction Alborg, au Danemark. Il hein. faut compter à peu près 3 heures de voiture, car le lendemain, le dimanche 9, il y a le Danny Chercho sur la base d'Alborg. Et pour finir, le lundi 10, deuxième journée au Tiger Meat. Ouais, ou alors euh, petite journée spotting à Hombo et miniature à Wonderland. ça marche aussi. hein. Alors pour en revenir au NTM, hein, les les inscriptions ne sont toujours pas ouvertes, mais on vous tiendra au courant. Dans tous les cas, moi, euh, ce NTM en Allemagne, c'est un petit coup de cœur parce que c'est là où j'ai fait mon tout premier euh, NTM en 2014, donc il y a 10 ans, et vraiment, euh, ça avait été un super super souvenir. J'enchaîne avec euh, les plannings italiens et espagnols. Alors on avait déjà annoncé que les Italiens iraient faire une tournée américaine cette année, mais on attendait l'annonce du reste de leur date. Elles ont été publié ce mois-ci et comme on pouvait s'en douter, aucune date en France, voire même en Europe. Par contre, beaucoup de dates restent encore ouvertes, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils feront une démo, mais on ne sait pas encore où, et la date du 29 septembre en fait partie. Pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, hein, le week-end du 29 septembre, c'est la date de la journée porte ouverte de la base de Istres. On bascule en Espagne maintenant avec la Patrouille Aguila qui elle a annoncé deux dates en Europe. Le 6 et 7 septembre, la patrouille sera à Air Power 24 à Zellweg en Autriche. Et le week-end suivant, elle sera à la Athens Flying Week à Tanagra en Grèce. De leur côté, la patrouille ASPA, hein, la patrouille d'hélicoptère sur EC-120, restera uniquement en Espagne pour toute la saison. Un autre calendrier qui a été publié, c'est celui des démonstrateurs tchèques, qui par contre, eux, vont pas mal sortir de leur pays. Alors pour rappel, hein, les démonstrateurs tchèques, c'est le W3 Sokol Solo Display, le Mi 171 SD, le L159 Alka Solo Display et bien sûr le Gripen Solo Display. Nous pourrons donc tous les retrouver sauf le 1171 à Alborg, au Denischerchaud, dont je viens vous parler. Le 28 et 29 juin, les mêmes seront à Chièvre en Belgique, puis le Tatou en juillet, Zelweg en Autriche, et début septembre, bien sûr, les NATO Days les 21 et 22 septembre. Dernière info sur les équipes de démonstration, c'est les Red Arrows qui feront une tournée canadienne appelée Maple Hawk tout le mois de septembre. Donc au programme, ben un peu comme les Italiens, donc on a du London, du Toronto ou encore du Ottawa.
3: Ouais, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour nos cousins qui vont pouvoir profiter des deux équipes européennes cette saison.
0: Exactement. Par contre, un que l'on ne va plus revoir et surtout qui est arrivé de nulle part, c'est la fin du F16 solo display belge
1: ouais carrément c'est vrai que c'est très très inattendu et bah, très triste aussi malheureusement Ouais, Encore plus quand on sait que 2024
0: hein, est l'année des 50 ans du F-16, ça fait vraiment mal. Du coup, l'info est tombée de l'armée de l'air belge hein, qui a annoncé officiellement l'annulation du F-16 solo display mettant fin à 44 ans de démonstration. Les raisons invoquées sont la transition vers le F-35 mais aussi le nombre décroissant de F-16 disponibles. Certaines machines arrivent en fin de potentiel et les autres cellules sont préservées pour le soutien et la formation des pilotes ukrainiens.
1: Ouais, le solo belge, bah, c'était vraiment un des piliers des, des démonstrateurs européens, hein, je trouve, avec le RSD. Euh, bah, t'étais jamais déçu, il se déplaçait beaucoup de fois dans la saison, et ces dernières années, bah, on avait des décos superbes. Ouais, entièrement
0: d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis assez deg hein, car la dernière déco vipère, hein, je l'aurais vu qu'une seule fois à ce salon l'année dernière et la météo était vraiment pas bonne. Il était programmé à Avor, mais la machine décorée était en panne. Résultat, on a eu deux F16 classiques. Donc cette déco, bah, malheureusement, j'en aurais pas de belles photos.
2: C'était attendu avec l'arrivée des F35, mais ça reste quand même une assez mauvaise nouvelle.
0: Exactement, et je continue d'ailleurs dans les mauvaises nouvelles, histoire d'enfoncer encore un peu le clou, puisque c'est aussi la fin pour les hunters suisses. Alors il restait deux Hawker Hunters en Suisse, le HB RVR qui portait les couleurs de l'armée suisse, et le HB RVS dit Papyrus. On va commencer par le RVR, donc ce Hawker Hunter qui avait quitté l'usine de production de Hawker en 1955 pour rejoindre la Royal Air Force, avait été livré à la force aérienne suisse après sa retraite de la Royal Air Force où il avait reçu le numéro de série J-4201. Le 4201 a servi dans les forces aériennes suisses jusqu'au milieu des années 90, date à laquelle il a été retiré du service actif et vendu dans le privé. Il était exploité par l'Amici Dalenter en Suisse avant d'être vendu en 2023 à son nouveau propriétaire au Canada où il pourra continuer de voler. Du coup, suite à la disparition du Hunter HB-RVR, le dernier Hunter en état de vol était le HB-RVS Papyrus. Et c'est donc le 12 février que les membres de l'association des chasseurs de Lobercimental ont été officiellement informés que le Papyrus ne volera plus jamais. Ce Hawker Hunter avait quitté l'usine de production de Hawker pour la force aérienne suisse sous le numéro J4040. Il avait été mis à la retraite en 1993 et stocké jusqu'à son rachat par le Hunter Raven oberstein qui l'a remis en état de navigabilité en 2001. » Il a reçu une immatriculation civile, donc HBRVS, ainsi que le numéro de série symbolique j 45 pour marquer la dissolution du 15e escadron et une livrée blanche avec des lettres de journal noir très reconnaissable appelé Papyrus. Du coup, suite à l'arrêt de son exploitation, eh bien le Papyrus sera démonté à Altenheim et transporté par la route jusqu'à Saint-Stéphane où il sera remonté.
1: Ouais, Saint-Stéphane, c'était le lieu où tous les ans se déroulaient du coup les Hunter Days.
0: Exactement, hein, qui nous apportait des photos de malades, les possibilités étaient vraiment dingues lors de ces Hunter Days, ça fait vraiment chier, et du coup bah l'immobilisation du papyrus aura mis fin au Hawker Hunter qui volait en Suisse.
3: Ouais, hein, du coup au final, euh, niveau war budget en Suisse,
0: 2023 aura fait
3: très très mal, fin du Mirange 3, et maintenant bah, les Hunters.
0: Ouais, et c'est bien dommage, hein, même si j'ai jamais été un grand fan du Hunter, hein, j'ai jamais trouvé très très beau, Bah, ça fait jamais plaisir ce genre de nouvelles pour finir, une petite date qui est tombée hein, celle du 24 mai puisque ce sera le farewell des Alouettes 3 autrichiennes, donc si vous les avez pas vues et que vous souhaitez les voir avant leur disparition, direction FAMET en Autriche
1: Ouais bah écoute, euh, merci Paul ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant, et bon le 24 mai je pense pas que je pourrais Au niveau des fins d'exploitation maintenant euh, on en a encore quelques-unes ce mois-ci donc déjà le 9H Pop de la compagnie anglaise Flypop euh, aurait été euh, vendu Il a apparemment été livré à une compagnie du Bangladesh, US Bangla Airlines, au début du mois, le 9 février précisément, et il porte maintenant l'IMAT
2: S2 ALA. Et du coup, Flypop, ça existe encore
1: Eh bien écoute, euh, c'est vraiment pas clair. Euh, Techniquement, le 9 hpop était leur seul avion, donc non, mais leur site internet existe toujours. euh, Donc voilà, ils annoncent toujours des vols vers l'Inde, entre la Grande-Bretagne et l'Inde très prochainement, donc voilà, ça reste assez peu clair. Sinon on a aussi la branche cargo de Qatar Airways qui a vendu ses 2 747-8 à UPS, donc les deux imats des Qatar étaient A7 BGA et A7 BGB, alors autant le BGA n'a pas volé depuis le 1er février et stocké, ou peut-être en maintenance d'ailleurs à Victorville, autant le BGB a volé le 24 février sur une rotation entre Doha et Madrid, donc à voir du coup quand est-ce qu'il sera retiré pour de bon.
2: Et je continue encore dans les retraits avec une nouvelle assez surprenante. Mais Egyptair a vendu l'intégralité de sa flotte d'Airbus A220-300 au loueur Azora.
3: Ouais, alors ça c'est vraiment bizarre parce que les appareils sont tout neufs.
2: Exactement, puisqu'elle avait commencé à les recevoir en 2019. Egyptair exploitait 12 A220 qui vont partir chez différentes compagnies du coup. Et elle a confirmé une commande de 737 Max 8 pour remplacer ses vieux A320.
0: Ouais j'espère que vous les aurez hein, du coup, euh, parce que les A220 on les aura pas vu longtemps, de mémoire ils venaient à Genève régulièrement, moi personnellement c'est là où j'ai pu le taper. Allez je continue, c'est fini pour les hélicoptères AB212 italiens,
3: alors appelés HH212 en, it- en Italie hein, pour info, les Twinway ont effectué leur dernier vol mettant fin ainsi à 40 ans de carrière dans la meddler italienne. Le dernier vol a eu lieu depuis la base de grazar le 22 février 2024 au cours d'une cérémonie qui a aussi célébré les 40 ans d'activité et plus de 180 000 heures de vol de l'hélicoptère emblématique. Alors Le 2-12 est entré en service actif au début des années 80, 32 hélicoptères furent commandés pour être exploités par les nouvelles sections de sauvetage et fin 2005, la B-212 a entrepris une mise à niveau significative dans le cadre du programme ICO « Implementation of Operational Capability ». En mars 2006, le 21e groupe Tigré a été réactivé dans le but de créer une unité volante déployable capable d'accomplir une grande variété de tâches de combat. Alors, du Medevac, pour les Medical Evacuation, et casvac les Casualties Evacuation, César, pour Combat Search and Rescue, soutien aux opérations spéciales.
1: Ouais, et d'ailleurs, qui dit Tigre, dit NTM.
3: C'est ça, exactement, puisque le 20e groupe est membre de la Tiger Association et était une des stars des différents NTM. La cérémonie a également marqué le transfert symbolique entre le HH212 et le nouveau HH101A César, qui continuera à fournir un soutien aux opérations spéciales italiennes.
0: Ouais, hein, moi c'est là où j'ai pu les voir dans les nombreux Tiger Meet où les Italiens se déplaçaient. Ils avaient toujours des décos ultra impressionnantes. Hein. On se rappellera tous du Tiger Meet en 2017 à l'Andivisio avec ce HH-212 et cette gueule de requin style Vietnam, c'était vraiment assez dingue. Allez, merci pour toutes ces news, hein. on aurait pu vous dire que l'Ethiopie a réceptionné ses premiers avions de combat Sukhoi Su-30 Flanker, Hawaiian Airlines qui va recevoir son premier 787, Tibet Airlines qui a commandé du Comac C-919, le nouveau chasseur turc Khan a effectué son premier vol, Le premier KC 390 hongrois a volé au Brésil. Top Gun Voltage a reçu son deuxième L39 Albatros. Les Saudi Hawks ont annoncé qu'ils passeront sur Auk Mark 165 et une nouvelle livrée en 2025. Et pour finir, le Portugal a reçu son premier P3 Orion provenant de la marine allemande. Allez, on passe tout de suite aux nouvelles livrées.
2: Pour la Saint-Valentin, des petits stickers ont été ajoutés sur la 330 fret d'Avianca, le novembre 330 Québec Tango. Évidemment, Saint-Valentin oblige, les stickers sont des roses. Apparemment, Avianca en transporte énormément à cette saison d'après leur communiqué. Simple, rapide, efficace, c'est pas transcendant, mais au moins, ils ont marqué le coup.
1: Ouais c'est vrai qu'au moins ils ont sorti quelques stickers. Euh, une petite déco en Italie aussi sur du militaire, donc c'est sur un HH 139, le MM82017, donc codé 1566 hein, sur le fuselage. Donc le côté droit est peint avec le lion symbole de l'escadron de recherche et sauvetage numéro 85, qui est basé à Pratica di Male. Et le côté gauche, lui, est peint avec la livrée de son prédécesseur, donc le prédécesseur du HH 139, qui était le HH. 3 pélicans, donc c'était avec des, des liserés jaunes.
3: Ok, bah merci Anto, on va passer maintenant à la rubrique visiteurs exotiques. <truits> Allez, on commence cette rubrique visiteurs exotiques avec Bordeaux, avec l'arrivée le 4 février d'un Citation 560 de l'US Marines, le 166-715, arrivé depuis Munich, où s'est tenue quelques jours plus tard la conférence annuelle sur la sécurité, et comme chaque année, il bah, y avait du beau monde quoi
1: ouais cette année encore hein, les highlights c'était le triple 7 de l'Azerbaïdjan l'Illushin 76 de Silkwe, les, les A319 arméniens et bulgares et pour moi il y avait aussi le 737 irakien qui était vraiment sympa ouais et d'ailleurs il y a eu le Cessna pour finir qui repartira
3: le 6 sur Shannon euh, le 4 également, il y a eu l'arrivée d'un 350 d'Air Mauritius, c'était le 3B et pour le coup, vol assez mystérieux puisqu'il est arrivé et reparti sur CDG en restant seulement une heure à Bordeaux. Peut-être un charter, on ne sait pas. Le 5, arrivé d'un 777-200ER d'Air France depuis CDG, le FGSPO. Le 6, c'était autour d'un 330 IberoJet, le ECMII, qui volait apparemment pour Corsair. Et décidément, pas mal de monde à Bordeaux hein, au début du mois avec un rare C-130 US Navy qui est arrivé en pleine nuit à 2h du matin le 10 février depuis les états unis et est reparti le 11 vers Signonella en Italie. Et pour l'IMAT, c'était le 164-597. Le 9, on a eu droit à une petite remise de gaz du C-130J allemand le 5503. Le 12, départ du FHMRI de la CMA-CGM vers CDG. Et le 16, c'est autour d'un 7 de la CMS de partir sur Charles de Gaulle depuis Bordeaux. C'était le FHM RF. Il y a eu le départ le 20 aussi d'un 787 aux couleurs de la norvégienne qui résidait sur la plateforme depuis un bon moment. C'était le 9 hlnp qui est parti sur Abu Dhabi. Et pour finir sur ce beau mois bordelais, un petit entraînement d'un 330 de la RAF, le ZZ333. On monte en Bretagne le 7 février, passage du 737 de SAS, le LNRPJ. Alors ce 737 est un peu spécial car il est en configuration EFASAN pour les évacuations sanitaires. Arrivé le 20 février aussi d'un Falcon 900 de l'armée italienne, le MM62-244 qui est arrivé depuis Le Bourget. Euh, donc ça c'est tout pour Rennes. On descend maintenant à Tarbes le 16 février. On a eu deux 737 Ex-Mango qui sont partis de Tarbes en direction de Madrid. Ils sont immatriculés respectivement en TC-MGO et MGN. Ils devront finir chez Mavigok qui en ont déjà réceptionné deux autres le mois dernier. Enfin, pour finir avec Tarm, le 20 février, départ vers Abu Dhabi d'un des ex-350 Latam, qui était stocké, il était immatriculé en EELHE.
1: Ouais Merci Jeff, euh, c'est vrai qu'il y a eu un peu de déstockage à, t- à Tarbla ce mois-ci euh, Moi je vais partir sur Châteauroux avec le 5 février, l'arrivée d'un C-130 au Man Air Force, le 506 donc, qui est arrivé depuis Chypre et repartira vers là-bas le 8 Le 8 toujours, il y a eu l'arrivée d'un C-130 pakistanais, le 41-59 depuis la Turquie, il est reparti le 9 vers les Açores. Il y aura aussi le départ d'un, euh, du nouveau 330 fret immatriculé TCMCU, qui est l'ancien FHMRM de la CMA-CGM, qui est maintenant dé- détenu par MNG Airlines du coup. Le 9 février, il y a eu l'arrivée du 9H-Big, donc le, l'A340 d'Erix Charter, qui est arrivé de Floride. Le 12 février, il y a eu l'arrivée d'un C-17 Qatar, le A7-MAN, donc le même jour que le départ d'un A330 de Vamos, le ec Magic. On part sur Marseille ensuite où il y a eu le 6 février le départ citation de l'US Air Force le 95-00-123. Ensuite Toulon, enfin on notera quand même que Marseille était assez calme ce mois-ci. Après on part sur Toulon euh, où le mois était euh, assez calme jusqu'au débarquement de trois Chinook anglais le 17 dont le ZK 556 et le 559. Le lendemain, il y a eu le départ du... des deux Chinooks du coup, qui feront demi-tour pour cause de problèmes techniques. La troisième machine étant, elle, déjà en technique. Et ils partiront finalement le 19 et le 21. Euh, donc c'est le ZK 550 qui amènera les pièces pour réparer le troisième qui était resté au sol. Le 550 tombera lui aussi en rade, mais partira finalement le jour suivant. Donc au moment où on enregistre, il reste encore un Chinook à Toulon. Pas mal de péripéties et, je veux dire... Je, voudrais ajouter que ça en dit long sur la fiabilité des Chinooks, mais bon. On part plus à l'est sur Nice ensuite. Le 15 février, il y a eu un dernier 328, le DCMHB. Le 17 février, ça c'était une belle journée, puisqu'il y a eu l'arrivée de la 340-500 A7-HHH du Qatar, donc, et aussi du A7-HJJ, donc qui est un 330 utilisé par la Qatar Amiri Flight. Et le même jour, il y a eu un C-17 de l'armée canadienne, le 177-705, qui est lui reparti le 19. Ensuite, la prise du mois sur Nice, bah, c'était le 20 février avec l'arrivée d'un des tout nouveaux CC-330 de la Force Aérienne canadienne, le 330-002. Donc celui-là, il est à la déco présidentielle, donc euh, couleur bleu-blanc-rouge. Il est arrivé et reparti de Stansted.
2: Probablement sa première visite en France si on exclut son départ depuis Bâle.
1: Ouais, je pense aussi, hein, je pense aussi, vraiment, vraiment très beau cet avion, un peu déçu de ne pas avoir été à Nice ce jour-là. Le 21, ensuite, il y a eu le passage d'un C-17 de la Royal Air Force, le ZZ-171. Et toujours sur Nice, le 22, il y a eu un vol d'entraînement du Piaggio 180 MM62-203 de l'armée italienne. Euh, ensuite, sur Toulouse, j'ai noté un petit passage pour euh, probablement un contrôle passeport du Puma ZTRYE. Bon, c'est un Puma qui est tout blanc, mais c'est quand même une belle machine et surtout une belle imate, euh, vu qu'il est en imate sud-africaine. Et il est ensuite reparti vers l'Espagne, puis l'Afrique.
2: Merci Anto, maintenant je pars au Versou, à Grenoble le 22, où plusieurs passages de Super Puma, euh, XSP qui porte la livrée rouge Firecat, il effectuait des opérations de levage dans le secteur. On part ensuite à Annecy le 3 février, une belle prise donc, avec l'arrivée du Dornier 328D CSUE, il est arrivé de Stuttgart, et il est reparti sur Saint-Brieuc. À Vatry, on a la rotation du 747-204L GO de Geosky le 4 février. Il est arrivé depuis Tbilisi et repartira en début de soirée. Le 9 février, un décollage d'un des 777 de China Central Airlines, le B-2076. Au Bourget, le 8 février, l'arrivée d'un Falcon 7X de l'Égypte, le SUBTT. Le 15 février, le départ du Falcon 2000 LZ-001 du gouvernement bulgare. Et le 23 février, départ du TRKSP de la République Gabonaise et l'arrivée d'un PC-24 de la force aérienne Qatari, le QA-397, qui repartira le 24. Du côté de CDG, le 1er février, déroutement d'un A380 Lufthansa, le DAIML pour cause de passagers malades. Il est reparti vers Los Angeles une petite heure après son arrivée. On finit à Orly avec le 12 février, le départ d'un 737-800 du gouvernement polonais, le 01-12.
0: Merci Lucas, allez j'enchaîne à balle, le 6 février, vol d'essai du 9K APD, un des ex A330 Koweït qui porte maintenant la déco grise du gouvernement du Canada et qui va donc devenir un CC330. Le 9 février, passage d'un 787-9 de NEOS, le EINEO, pour un vol charter et le 17, rotation d'un autre 787-9 de NEOS, c'était le EINU. On part très très loin maintenant puisqu'on va à la réunion avec un Antonov 12 de Kavok qui s'est posé à Saint-Denis le 19, c'était le URCKL, il est arrivé de Madagascar et il est reparti sur Mombasa le 23. On part à Genève maintenant avec le 3, l'arrivée du 747 A6 HRM. Le 5 février, probablement la plus belle pièce du mois pour Genève avec un rare visiteur, c'était un A330 Voyager de la Royal Air Force, le ZZ330. Belle journée saoudienne le 23 avec le 340 HZ-HM5 qui arrivait de Paris, tout comme le 777 HZ-AK45 et HZ-124 qui repartira lui-même sur Paris le même jour. Pour finir, le 24 est toujours dans le du saoudien, l'arrivée du 747 HZ-WBT7.
3: Okay, bah merci Polo et maintenant on va enchaîner avec notre dossier canadien.
0: Allez, ce mois-ci nous avons décidé de vous parler du spotting chez nos cousins canadiens et en particulièrement au Québec qui est quand même la destination préférée des français au Canada. On n'en parle pas assez hein, mais les aéroports du Québec sont de plus en plus spotter friendly et à l'instar de certaines plateformes européennes, développent des infrastructures pour que les pratiques de la photo se fassent dans les meilleures conditions. On va donc essayer de vous faire un petit descriptif des possibilités de spotting
3: au Québec. Ouais, alors déjà le Québec et le Canada, de manière générale, sont des distances et un rapport au temps de trajet qui n'ont rien à voir avec la France et l'Europe. Donc dites-vous qu'un vol entre Vancouver sur la côte Ouest et Halifax sur la côte Est sera plus long qu'un vol entre Halifax et Dublin de l'autre côté de l'Atlantique. Et idem pour la province du Québec en elle-même, hein, qui fait trois fois la superficie de la France pour à peine 9 millions d'habitants. Donc la densité de population est très faible.
2: C'est clair, on vous a listé cinq plateformes qui valent la peine de faire le déplacement. Trois sont dans la région de Montréal, la plus importante est l'aéroport pierre elliott Trudeau, situé dans l'agglomération de Dorval, puis l'aéroport de Mirabel à une trentaine de kilomètres au nord de Montréal. Il y a aussi l'aéroport de Saint-Hubert, situé sur la rive sud du Saint-Laurent de Longueuil. Et bien sûr, un peu plus au nord de la province pour vous parler de l'aéroport Québec City, Jean Lesage.
1: Alors déjà, si vous voulez profiter d'un séjour outre-atlantique, vous aurez deux possibilités pour vous rendre dans ce qui est appelé la belle province depuis la France. Les deux destinations sont sans suspense Montréal donc qui est la capitale économique de la région disponible en vol direct quotidien via Air France, Air Transat ou Air Canada et il y a aussi Québec City donc via l'aéroport québec jean Lesage.
2: Et vous l'avez sûrement remarqué, une très grande majorité des codes IATA canadiens commencent par un Y. Montréal-Trudeau sera Yule Québec-YQB Vancouver YVR, Toronto YYZ, etc. À l'origine, cela permettait d'identifier sur les cartes aéronautiques les plateformes possédant une station météorologique que l'on identifiait par un Y pour Yes.
0: D'ailleurs en parlant de météo et avant de rentrer dans le détail, un petit point rapide concernant les conditions que vous pourrez trouver pour faire de la photo. Quelle que soit la plateforme, les hivers sont particulièrement longs et avec par temps sec un vent froid qui vous fera un ressenti de plusieurs degrés supplémentaires en dessous de zéro. Et quand je dis en dessous de zéro, je ne parle pas de moins deux, moins trois. on parle plutôt de moins vingt. A l'inverse, l'été, ça peut être très humide et rendre les clichés assez compliqués. Personnellement, je pense que la période optimale pour faire des photos, c'est soit les deux dernières semaines de mai ou les deux dernières de septembre, lorsque les températures sont excellentes et la végétation peut particulièrement vous offrir un fond magnifique orangé. Ouais, c'est
3: ça. On va commencer donc par la plus grosse plateforme québécoise, c'est-à-dire Montréal-Trudeau. Alors côté piste Montréal-Trudeau, l'aéroport est composé de deux pistes principales parallèles orientées en 2406. Les deux pistes font respectivement 3,3 km et 2,9 km de long. Au centre des voies en parallèle, vous aurez notamment le centre de maintenance Air Canada, l'usine d'assemblage Bombardier et encore plus à l'est du site les centres de maintenance Air Transat et Air Inuit. On va pas vous faire la liste des compagnies européennes qui viennent à Montréal, car si on voyage là-bas, c'est pour taper de l'exotique et manger local. Et ça, tombe bien, parce que c'est là le principal attrait pour nos Européens d'aller spotter là-bas. Vous pourrez trouver des petites pépites, à commencer donc par de légendaires 737-200 des compagnies comme Air Inuit qui font des rotations entre la région de Montréal et des zones complètement isolées du reste du monde, notamment dans le nord du Québec, et aussi dans les régions telles que l'IQO proche des régions polaires. Alors ces rotations sont notamment dédiées au réapprovisionnement de ces régions, ainsi que parfois le cheminement de main dœuvre et de matériel pour les mines encore ouvertes comme à Val d'Or au nord de Montréal. Vous aurez donc des compagnies, comme on l'a dit, donc Air Unit, Air Cribec, Air Canadian North à spotter avec de vraies reliques à voir décoller. Au programme, 737-200, 300 et 400, voire même leur version C pour combi, dans lesquelles sont effectués des chargements Pax et Cargo. Si vous avez la foi de spotter en hiver, vous verrez ces avions équipés de skis qui leur permettent d'atterrir sur des pistes jolies. Un peu moins original d'ailleurs, mais tout aussi simple à voir, vous pourrez apercevoir les Dash 8 de la société Hydro-Québec, en charge de la surveillance des barrages et du système hydroélectrique du Québec, qui constitue d'ailleurs au passage une des principales sources d'énergie du pays, voire même de toute la côte Est des états unis Montréal-Trudeau d'ailleurs est au passage le troisième plus gros aéroport du Canada après ceux de Toronto et de Vancouver. Vous aurez donc la possibilité de voir du trafic plus classique mais tout aussi sympa comme on l'a dit plus tôt avec des nombreux longs courriers venant d'Europe avec Air France, BA, Lufthansa, KLM, du Moyen-Orient avec Qatar, Emirates, Royal Jordania ou d'Afrique du Nord avec l'Aram, Air Algérie ou Tunisaire. Sans oublier d'ailleurs, donc, du coup, l'ensemble de la flotte d'Air Canada, Montréal étant un des hubs de la compagnie, avec notamment ses filiales low-cost rouge, desservant des destinations touristiques en 319, 320, 321 et B767, ou Canada Express, avec leur CRJ200 et 900, ou encore leur Dash 8. Côté spotting photo, euh, et notamment au niveau des infrastructures de spotting à Montréal, il y en a une à ne surtout pas manquer, située le long de la piste est, euh, située en 24.06, qui est au parc Jacques de Lessep. Vous avez deux monticules d'observation qui ont été construits avec une vue vraiment agréable sur la piste permettant d'être orienté plein l'ouest. Si vous y restez longtemps, il est conseillé d'amener d'ailleurs sa propre chaise, car Spark est souvent très achalandé, comme disent nos chers cousins québécois. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde. Il s'agit pour info du point numéro 2 que vous pourrez trouver sur le site spottergeek.com. Personnellement, je vous suggère juste à côté une zone très tranquille, accessible uniquement à pied, située à gauche de ce qui s'apparente à un grand terrain vague, et qui est en fait la zone où est stockée la neige récupérée par les services de déneigement de l'aéroport en hiver. Donc Sur la gauche, vous y trouvez une petite colline en herbe qui vous propose un angle de vue encore meilleur, notamment sur les décollages. Bon, bien sûr, cette option n'est valable qu'en été, à moins d'être minime de raquettes. Autre point de spot très sympa situé à l'opposé des deux premiers, au nord-ouest de la plateforme. Là, vous aurez besoin d'un escabeau qui vous donnera un bel angle de vue à privilégier l'après-midi pour éviter le contre-jour plein-est. C'est le point numéro 5 sur le site Spotter Guide. Enfin, un autre point qui peut valoir le coup est situé en finale des deux pistes proches des zones industrielles. Vous aurez la place de guérir votre voiture avec une vue ouverte sur les avions arrivant par le nord. C'est le point numéro 9 pour info, par contre attention parfois à la circulation et aux camions qui circulent dans le coin.
1: Écoute, euh, merci Jeff, si j'ai un petit truc à rajouter sur cet aéroport, c'est qu'il euh, y a aussi une autre compagnie qui exploite du 737-200, c'est euh, une compagnie minière, c'est Raglan Glencore, donc eux ils ont deux 737-200 et sont pas mal parce que c'est des 737-200 combi et ils ont toujours leur gravel kit, donc euh, vraiment quand on cherche l'exotisme, c'est plutôt pas mal maintenant on va passer à l'aéroport de Mirabel, donc toujours à Montréal, qu'on apprécie pour sa singularité et l'impression presque vintage que donne l'aéroport quand on s'y rend. Alors il faut savoir qu'à la base cet aéroport a été, qui a été ouvert en 1975 devait remplacer l'aéroport situé à Dorval afin d'anticiper l'augmentation des flux passagers sur la région de Montréal sauf que l'aéroport est très vite tombé en faillite et petit à petit a été délaissé à cause de la mauvaise anticipation de son éloignement avec le centre-ville de Montréal et ça a été donc un beau gâchis malheureusement sauf que depuis quelques années la province et l'état semblent réaliser le potentiel de cette plateforme et certaines activités s'y développent Donc on ne l'avait pas précisé plus tôt mais le secteur industriel aéronautique présent dans la région de Montréal est le troisième plus important au monde après Toulouse et Seattle. Donc il s'y développe depuis quelques années deux secteurs qui se complètent bien, les vols cargo même si on est très loin des volumes d'autres aéroports spécialisés bah, qu'on peut trouver aux US par exemple comme Memphis et euh, l'industrie aéronautique et de défense mais on va y revenir dans quelques instants. En ce qui concerne la piste, vous y trouverez deux pistes de 3 600 km 600 chacune, l'une en 24,06 06 et la seconde en 29 qui sont reliées par un taxiway d'environ 1 km de long, le tout formant une sorte de V très ouvert.
2: Et comme on vous disait, l'industrie aéronautique s'y développe rapidement et de plus en plus depuis le rachat par Airbus en 2020 de la branche aviation commerciale de Bombardier, qui produisait alors ses C-Series, maintenant devenu le centre production du devin. Lorsque vous arrivez sur site... Si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir en bord de la route des A220 prêts ou en cours d'essai. En poussant un peu plus loin, vous arriverez sur la zone de fret et c'est là que les choses sérieuses commencent. Vous pourrez apercevoir surtout le matin où les rotations sont les plus importantes, les 757, 767 de la compagnie canadienne Cargo Jets, les 757 et ATR72 de Morningstar, filiale de FedEx, les 67, A300 et 757 de FedEx, les 767 DHL et enfin les dash de Purolator, la poste canadienne. En continuant, vous arrivez sur la zone de maintenance de Nolinor Aviation, une compagnie canadienne réputée pour son ouverture sur les réseaux sociaux et sa capacité à partager avec sa communauté des lives ou certains événements.
0: Exactement hein, Lucas, d'ailleurs si c'est pas déjà fait, on vous invite fortement à aller les suivre, notamment sur Insta et TikTok, ils sont ultra actifs. Du coup, comme ces consoeurs basés à Montréal-Trudeau, la particularité de Nolinor est l'utilisation de vénérables 737-200. Ils ont d'ailleurs la flotte la plus importante au monde de 737-200. Ils ont aussi des 300, des 400 et des plus récents 800 qui complètent la flotte. Il possède aussi d'ailleurs un Learjet pour transférer les mécanos et ou pilotes pour aller dépanner les machines. La plupart de ces 737 étant là aussi des combis pour livrer les zones du nord de la province en matériel et ou en passagers. Enfin et surtout, vous pourriez aussi apercevoir les vieux converts 580 qui y sont stockés et font office de jolis pots de fleurs sur ce site. Bref, on pourrait vous en faire un épisode complet tellement il y a de choses à mettre en avant sur cette compagnie Nolinor. Ouais c'est ça, et juste en face de
3: Lonnie North, si vous avez de la chance, vous aurez la petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il y a les sites canadiens d'essai du motoriste Pratel Wintay avec leur fameux 747SP, qui servent de banc d'essai en vol pour les nouveaux moteurs. Vous pourrez vous référer au point numéro 5 du spotter guide pour localiser cet emplacement. Enfin, vous pourriez apercevoir des CF-18 de l'ARC, l'aviation royale canadienne, dont le centre de maintenance se fait dans les hangars de la société L3 Harris, société américaine de technologie et de communication, un peu comme notre Thalès français.
1: Et ouais, ouais, il y a deux sacrées belles choses à voir là-dessus. Pour moi, c'est les 747SP qui sont à voir à tout prix parce que, bon, je pense qu'ils vont pas faire long feu alors que Nolinor devrait garder ses 737-200 pendant au moins encore 5 ou 6 ans. Alors, par contre... Euh malheureusement bah c'est pas l'aéroport le plus facile à spotter là-bas il y a deux zones en particulier qui valent le détour donc elles sont accessibles uniquement en voiture vous aurez bah, malgré tout un spot intéressant devant un circuit de karting qui est situé devant la piste 2406, donc qui est orientée sud-est euh, donc à privilégier l'après-midi et bien sûr pour éviter les contre-jours donc sur le spotter guide, il s'agit des points 3 et 8. Et euh, le second endroit, de l'autre côté de la piste, euh, à l'extérieur du complexe aéroportuaire, il est à proximité de la ville voisine de Sainte-Monique, qui est orientée euh, nord-est. Et par contre, là-bas, il faut prévoir un escabeau. Il s'agit du point euh, numéro 7 sur le spotter guide.
3: Ouais, Merci Anto. On redescend sur la rive sud de Montréal maintenant, avec l'aéroport de Saint-Hubert à côté de Longueuil, qui est la troisième et la dernière plateforme montréalaise. Alors cet aéroport était un des plus anciens du Canada à l'époque, le tout premier aéroport civil. Son exploitation avait débuté le 1er novembre 1927 et faisait office de point de chute au Canada pour les premières liaisons aériennes entre donc le Canada et les États-Unis. C'est pour les besoins de la Seconde Guerre mondiale que l'ensemble des activités civiles furent délocalisées à Dorval, dans ce qui deviendra par la suite l'aéroport que l'on connaît aujourd'hui. A la place, l'État canadien y réquisitionnera les infrastructures pour les besoins de formation des pilotes de l'ARC durant le conflit, et c'est sur cet aéroport que sera créé le premier pôle de formation du Canada. C'est dans les années 70 que Saint-Hubert devient l'aéroport avec le plus de rotations par jour, et compte toujours comme étant une plateforme de haut niveau concernant la formation au pilotage, et ce, malgré d'ailleurs de très nombreux recours des riverains concernant la nuisance sonore que représentent les rotations des Cessna des écoles de pilotage. C'est depuis le 1er février 2024 que l'aéroport s'appelle désormais Aéroport Métropolitain de Montréal, donc en abrégé le MET, M-E-T en vue de développer l'aviation commerciale. C'est plutôt une bonne chose que ce développement est notamment motivé par la compagnie Porter Airlines qui finance un nouveau terminal passager dont l'ouverture au trafic devra avoir lieu à l'été 2025, permettant notamment de nombreuses lésions intérieures avec notamment son hub de Toronto Billy Bishop, le un des deux aéroports de Toronto situé juste devant la ville.
2: Le Met, donc posait deux pistes en 0624, l'une de 2300 mètres et une seconde plus courte de 1195 mètres, entrecoupée par une troisième orientée en 1028 de 853 mètres. Côté machine, vous y verrez surtout dans un premier temps les nombreux Cessna des cinq écoles de pilotage présents sur la plateforme. Le MET permet également des liaisons entre certains aéroports de villes éloignées présentes autour des rives du fleuve Saint-Laurent via la compagnie Pascan Airlines. Elle dessert donc des liaisons comme Québec City, Gaspé ou encore les îles de la Madeleine avec le Met. En Jetstream 32 ou Stab 340, des avions qui commencent à se faire rares en Europe. Beaucoup plus typique, vous y trouverez la compagnie Chrono Aviation spécialisée dans les vols affrétés ou nolisés comme le disent nos copains québécois, avec notamment des PC12, Beechcraft 1900 Dash 8 et surtout un magnifique 737-200. La livrée de la compagnie est vraiment belle et très classe, recouvrant tout l'appareil d'un noir mat sur l'ensemble de sa flotte. Le 737 vaut à lui seul un petit détour. Autre petite particularité, l'aéroport abrite le 438 e escadron tactique d'hélicoptères de l'aviation royale canadienne avec les vénérables CH146 Griffon, dénomination locale du Bell 412. Côté photo, l'aéroport a certains spots intéressants, comme celui proche du centre de maintenance Hub FBO permettant d'avoir accès à un visuel très large sur la piste orientée sud-sud-est. Un second poste peut valoir le coup en fonction de l'orientation du vent en finale de la 24.06 06 orientée nord-est. Dans les deux cas, un escabeau est recommandé en ayant un minima à 300 mm.
0: Allez, on va quitter maintenant Montréal pour remonter au nord et on part maintenant à l'aéroport de Québec City. Unique aéroport de la capitale Québec, l'aéroport Jean Lesage, qui était le premier ministre du Québec de 1960 à 1966, est situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville et facile d'accès si vous remontez par la route depuis Montréal. Il est donc le deuxième plus gros aéroport du Québec après Trudeau et le 14 e du Canada en termes de mouvement aérien. Officiellement reconnu comme véritable aéroport international en 1993, la plateforme fait ses débuts comme simple aérodrome autour des années 30 avant d'être progressivement améliorée par le gouvernement à des fins de formation durant là encore la seconde guerre mondiale. L'amélioration constante des équipements permet à l'aéroport de recevoir son premier vol transatlantique en 1976 et ne cessera donc de se développer notamment avec la côte est des états unis et les principales villes européennes. L'aéroport comprend deux pistes, la principale est orientée 0624 de 2700 m et une seconde en 1129 de 1740 m. Côté compagnie, vous retrouvez principalement des liaisons régionales avec potentiellement un nombre conséquent de Dash 8, avec entre autres Air Canada Express, Air Inuit, Porter Airline et Pal Airline pour des liaisons avec les villes proches du Saint-Laurent, ainsi que du SAP 340 ou du Jetstream 32 avec Pascan Airline.
1: Non ouais, et Paul est toujours dans le classique canadien. Vous pourrez y trouver aussi du 737-200 avec Air Inuit ou encore Nolinor et Chrono Aviation pour certains vols charter. Bon, Noliner vient très très rarement à YQB malheureusement. Enfin, en un peu plus classique, vous aurez droit aux liaisons régulières d'Air Canada entre les principaux aéroports du pays avec principalement Toronto en A321, Montréal en Dach 8 et même du Vancouver en 737-8. Montréal et Toronto qui sont aussi desservis par Air Canada Rouge en A319 depuis Québec. Et Enfin, vous pourrez voir régulièrement Air Transat desservir ses destinations touristiques des Caraïbes et d'Europe principalement en 320 et 321, ainsi que la low-cost canadienne Sunwings en 737-800.
3: Ouais, merci Anto, et par contre ouais, la plus grosse plus-value de cette plateforme reste sans doute la base de Canadair CL215 et 415, qu'elle garde en hibernation en hiver avant de les voir se dispatcher sur les différents terrains secondaires et pardis sur tout le territoire québécois pour lutter contre les feux de forêt en été. Une autre belle prise à faire, hein, tout comme à Montréal-Trudeau, mais là avec des fréquences un peu plus importantes, sont toujours les dash-8 de la société Hydro-Québec, qui pensent du réseau hydroélectrique de la province. Leurs rotations sont régulièrement en début et fin de journée si vous voulez essayer de les choper. Enfin, il n'est pas rare d'apercevoir des survols et ou des touch-and-go d'Alpha Jet appartenant à la fameuse société d'agresseurs Top Aces. On évoque souvent cette société dans nos épisodes du podcast, mais pour info, Topaisy s'est situé en plus de son siège à Dorval, donc à côté de Montréal, à un peu plus de deux heures de route au nord de Québec, près de la ville de Saguenay. C'est là que se trouve la base aérienne, et d'ailleurs unique base aérienne du Québec, de Bagotteville, où s'entraînent régulièrement les CF-18 de l'aviation royale canadienne, avec donc ces fameux agresseurs de Topaisy. Côté militaire du coup, vous pourriez également apercevoir des C-130 effectuer des rotations à Québec.
1: Ouais Côté spot photo maintenant vous aurez de quoi faire en fonction de ce que vous voulez voir Donc D'abord se rendre aux deux extrémités de la 0624 qui seront vos principaux points de chute pour les moyens et gros porteurs Par contre ces points de spot ne sont disponibles qu'entre mai et novembre à moins d'avoir des raquettes ou une motoneige Mais bon c'est beaucoup moins pratique euh, Grands angles à privilégier bien sûr hein, car les avions vous passent réellement au dessus de la tête Et donc si vous vous référez au spot, spotting guide il s'agit des points 1 et 6 un autre point qui est d'ailleurs un des plus intéressants est localisé sur le terrain sur un terrain privé au bout de la 24, donc qui vous donnera surtout un emplacement idéal pour les atterrissages et les décollages. Par contre, qui dit terrain privé dit forcément de faire preuve d'un minimum de discrétion, puisque bah, comme dans tout aéroport, pensez à bien respecter le règlement et particulièrement au Canada. Rappelez-vous que même s'il parle français, bah ça reste un pays avec beaucoup de mœurs américaines, on va dire. Et appeler la police rapidement en fait partie, malheureusement. Et il s'agit du point 2 sur le spotting guide. Enfin, un spot assez sympa pour faire du statique, qui est situé à côté des bureaux de Jazz, donc filiale d'Air Canada, où vous pourrez vous garer assez facilement sur le parking, qui est situé juste devant les fameux Canadair et leur centre de maintenance. Ce spot est situé au niveau du point 3, sur le spotting guide le gros avantage de cette plateforme est que bah, l'aéroport a, é- a intégré dans les grillages aux abords des pistes des emplacements pour y glisser vos objectifs à travers bah, les 10 grillages et ainsi vous évitez la joie de ressembler à un hollandais avec votre gros escabeau petite cerise sur le gâteau on vous conseille de vous y rendre entre mi-septembre et début octobre car vous aurez du coup euh, en fond de vos photos un aperçu des forêts aux couleurs d'automne et ce bah, quel que soit votre spot sur l'aéroport et ça c'est vraiment cool
3: euh, merci Otto, ouais, euh, voilà pour les principales plateformes, mais en fait ce petit détour euh, québécois ne serait pas complet sans évoquer les hydravions. Le Québec dénombrant plus de 500 000 lacs, c'est le moyen le plus utilisé pour permettre de connecter des endroits complètement isolés, que ce soit des habitants des Premières Nations dans le Grand Nord de la province, ou tout simplement vous rendre sur un spot de pêche ou un de ces, sur un de ces lacs situés à plusieurs heures de vol. Et pour apercevoir un de ces hydravions, vous pouvez soit être chanceux durant une de vos sessions spotting à Montréal ou Québec, soit en vous rendant sur des nombreuses hydrobases situées dans les différentes régions de la province. Pour ça, vous pouvez chercher tout simplement sur Google « "hydrobase" ou « Tour en hydravion Québec » sur Google et vous aurez l'embarras du choix en tombant sur de nombreuses sociétés et ou compagnies qui exploitent des hydravions. Vous pourrez notamment vous organiser une excursion sur un week-end pour moins de 1000 dollars canadiens via des forfaits incluant le vol pour vous rendre sur la zone choisie, voire simplement faire un survol d'une région en particulier pour quelques dizaines de dollars pendant une heure ou deux. Là encore, la période idéale reste le début de l'automne, car vous avez alors un panorama incroyable sur les forêts qui prennent leur couleur jaune-orange. En termes d'appareils, il y en a notamment quatre que l'on peut apercevoir régulièrement autour des lacs, vous avez le fameux Kodiak de Daer, les classiques Cessna 206 et 180, et personnellement mon petit chouchou, le vénérable Havilland DHC de Beaver, absolument magnifique à voir. Pour avoir eu la chance de faire un survol des Laurentides, donc qui est une des, to- des régions au nord de Montréal, vous-, vous pouvez monter dans un de ces appareils datant des années 50, qui, en l'occurrence, était, en était à son septième moteur, ça a de quoi vous rendre tout gaga.
2: Bref, comme vous pouvez le voir, si vous êtes passionné et que vous avez envie de vous faire un trip-avion au Québec, vous avez largement de quoi faire. Et encore, vous pourriez prolonger en Ontario pour pas trop cher et aller spotter d'autres petites pépites, comme les Dash 7 stockés à l'aéroport de Billy Bishop, situé sur le lac d'Ontario de Toronto, ou profiter du gros trafic de Toronto Pearson pour continuer votre spotting gros porteur.
0: Ouais, exactement, hein. on s'est concentré sur le Québec, hein, mais le Canada est clairement, pour moi, sous-coté dans le spotting et n'est pas vraiment dans le top tier des destinations. Et c'est bien dommage. Alors certes, la partie militaire, c'est pas la destination à faire en premier, hein. même s'ils ont quelques pépites comme les griffons ou les cyclones, ça reste du très classique avec du F-18, du Hawk ou du C-17, donc rien de bien foufou. Par contre, en aviation commerciale, c'est vraiment un nid à rareté. On parle beaucoup de l'Afrique, etc., mais en fait, au Canada, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc on a parlé évidemment des 737-200, mais au Canada, vous pouvez encore voler sur Dash 7, vous pouvez aller à Yellowknife, le célèbre aéroport de Buffalo Airways, ou encore tenter d'apercevoir le Martin Mars sur l'île de Vancouver.
1: Et ouais, pour nous, c'est sur la wishlist aussi depuis bien longtemps, bon, on n'arrive pas à, à s'accorder pour y aller, malheureusement. Donc euh, même si le Canada vit dans l'ombre de son cousin américain, bah, un triple là bas est clairement à considérer.
3: Ouais, c'est ça, on... D'ailleurs, on devait y aller juste avant le Covid, hein, mais pour moi, c'est un trip qui doit être replanifié rapidement, hein, comme tu le disais, Paul, parce qu'avant que toutes les pépites
0: dont on a parlé disparaissent définitivement. Ouais, quand on voit le trip qu'on avait planifié, là, on pouvait faire plein de vols en groupe auteur, et surtout, on avait booké notre vol en Dash 7, et rien que ça, les gars, il faut qu'on recale ça rapidement. C'est ça. Bon, bah écoute, on passe maintenant à notre
3: dernière rubrique concernant les coups de cœur et coups de gueule.
0: Allez, c'est moi qui vais commencer et on ne va pas changer. Hein. Vous savez, moi, je suis un ronchon, donc petit coup de gueule pour ma part. Et il m'a été soufflé par un de nos fidèles auditeurs marseillais, Romain. Alors, Marignane, hein, c'est pas vraiment un aéroport qui regorge de points de spot. Hein. En fait, il y en a deux qui sont vraiment incontournables et très connus. Hein. Le premier, il est au sud-est de la plateforme, hein, sur un flanc de colline qui donne un point de vue en plongée sur le taxiway et qui est vraiment exceptionnel. On peut aussi apercevoir les parkings de Airbus hélicoptère et vraiment ce point là il est incontournable
1: Ouais, d'ailleurs on vous renvoie à notre épisode 32 où on parlait de MRS de Marseille justement
0: le deuxième est celui de l'aviation d'affaires qui offrait une vue sur les parkings et surtout qui permettait de faire des superbes photos de nuit des nombreux visiteurs exotiques qui font des stops à Marseille alors vous voyez je parle au passé de cet endroit Car vous pouvez le rayer de la liste maintenant L'aéroport a installé des panneaux métalliques Pour ostruer la vue Et donc il est maintenant impossible de faire la moindre photo C'est vraiment dommage hein, Car c'est vraiment une belle opportunité qui disparaît Ça permettait des points de vue vraiment différents Et surtout que clairement ça ne dérangeait Je pense pas grand monde Surtout pour les photos de nuit Puisqu'il fallait attendre que la nuit soit entièrement tombée Pour pouvoir profiter euh, des photos en pause longue Vraiment alors moi je suis qu'un visiteur euh, occasionnel de Marseille mais c'est vraiment une plateforme qui est très sympa, qui a une belle communauté de spotters, qui a deux beaux points de spot et surtout qui a un super trafic parce que vraiment à Marseille on ne s'ennuie jamais donc c'est vraiment désolant et et puis ça fait vraiment chier encore une fois d'avoir un super point de spot qui disparaît
1: Ouais, comme tu dis, le... il y a vraiment du super trafic à Marseille et surtout la plupart des avions allaient se parquer euh, là-bas, hein, donc à l'aviation générale, tout ce qui était fret, euh, donc les Antonov 12 en particulier, les C2 Greyhound, tout ça, ça va se par... ça allait se parquer là-bas, donc ouais, c'est sûr que ça fait chier qu'ils aient fait ça, mais bon, je pense qu'avec un, Avec un escabeau... Euh... 4 marches, ça doit passer. Avec, euh, avec le 3 marches que j'ai, malheureusement, tu avais encore le, le barbelé sur les photos. Donc bon, peut-être, euh, peut-être qu'en ayant un gros ex- escabeau, ça, ça passe. Faut vraiment tester. Euh, Écoute, moi, je pars sur un coup de cœur. Euh, on va continuer une histoire dont on vous a déjà parlé ici. C'est celle du 747-300 de la compagnie vénézuélienne euh, M-Trasour, qui était bloqué à Buenos Aires euh, depuis un petit moment maintenant et qui a connu un dénouement euh, un peu inattendu, en tout cas pour ma part. Alors qu'est-ce qui s'est passé Et ben, Le 12 février, l'avion a été convoyé depuis euh, l'aéroport d'Ezeiza, en Argentine, donc vers les états unis Et au vu de son tracé sur Flight Radar, euh, ben, j'aurais parié que l'avion euh, finirait sur l'aéroport d'Opaloka, près de Miami, donc, qui est connu pour être un lieu de démantèlement des vieux avions. Et ben finalement non, l'avion a fini sur l'aéroport de Dade Collier, euh, ou Collière, je sais pas trop, à environ une centaine de kilomètres à l'ouest de Miami, Presque pile au milieu des Everglades, donc bien à l'abri des regards et surtout sur un aéroport qui est censé être désaffecté.
3: Ouais, il faut aller voir sur Google Maps hein, c'est juste une bête piste désaffectée dans les marais.
1: Ouais, exactement. Donc pour moi, il y avait clairement une volonté euh, que l'avion ne soit pas vu puisque les routes d'accès à la plateforme avaient elles aussi été fermées et une présence policière était assurée. Le 747 aurait même été escorté par deux Texan 2 euh, lors de son approche finale et de l'atterrissage. Donc euh, ouais, clairement on avait mis le paquet sur la sécurité de ce de ce vol et de ce retour aux États-Unis. Donc euh, par contre il y a peu de doutes malheureusement sur ce que va devenir cet avion, je pense qu'il va juste être détruit sur place et très rapidement en plus. Donc euh, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, euh, bah, ce 747-300 il appartenait initialement à Mahanair, une compagnie iranienne sous l'imat ep
2: Et d'ailleurs c'était un, orvi... un ancien avion d'Air France et UTA pour l'anecdote, c'était le FGETA.
1: Ouais, exactement, exactement. Donc ensuite, il a été vendu à la compagnie vénézuélienne Emtrasour en janvier 2022, ce qui, selon le droit américain, n'est pas possible puisque la vente à l'étranger de matériel américain depuis l'Iran doit être soumise à l'approbation des États-Unis suite aux sanctions qui ont été imposées à ce pays. Donc euh, approbation que l'Iran n'a bien sûr jamais demandée. Donc ensuite, l'avion a immédiatement été menacé de saisie et il effectuait que des liaisons vers des pays, on va dire, amis du Venezuela, donc comme l'Iran la Russie, le Paraguay, la Bolivie et la Biélorussie où il courait aucun risque d'être saisi là-bas. Mais en juin, les plans ne se sont pas déroulés comme prévu pour la compagnie et l'avion a dû atterrir à Buenos Aires alors qu'il effectuait un vol en provenance du Mexique avec des pièces de voiture comme cargaison et malheureusement l'avion n'avait pas assez de fioul pour retourner au Venezuela, ce qui fait qu'il a dû rester immobilisé en Argentine, puisque le gouvernement a refusé que l'avion soit refuelé à Buenos Aires, ce qui a laissé le temps aux états unis de demander la saisie de l'avion au gouvernement argentin, ce qui a finalement été approuvé. Donc chose surprenante à l'arrivée, c'est que les enquêteurs argentins ont découvert que l'avion était opéré par 19 membres d'équipage, ce qui semble carrément excessif, même pour un 747-300. Donc Sur les 19 crews, 12 étaient de nationalité vénézuélienne et 7 iraniens, euh, donc encore plus étrange. Et en plus, euh, au terme de l'enquête, certains passeports iraniens se sont révélés être défauts. La compagnie M-Trashur était depuis longtemps euh, soupçonnée d'être liée à des entreprises, des entreprises iraniennes dont Mahaner et d'être impliquée dans des activités illégales de trafic d'armes notamment donc euh, apparemment ça a été prouvé par la découverte de photos de caisses d'armes euh, chargées dans l'avion et qui ont été retrouvées dans les iPads et les appareils électroniques des membres d'équipage. Donc pour les Argentins, les sept Iraniens euh, qui étaient à bord étaient des membres d'une branche des gardiens de la révolution islamique qui est euh, considérée comme une organisation terroriste par les états unis Ensuite, l'avion a donc été entretenu avec des essais moteurs réguliers et des essais de roulage autour de la plateforme sous bonne garde jusqu'au 12 février, donc, où il a pu s'envoler une dernière fois depuis Buenos Aires vers son pays de construction, les États-Unis, sous le call sign Tyson 23, où il sera donc démantelé, d'après ce qu'a confirmé le département de la justice américaine, lors d'une déclaration que vous pouvez d'ailleurs retrouver en ligne, si ça vous intéresse, et qui va beaucoup plus en détail dans les procédures judiciaires dont on nous vous A pas parlé ici,
3: ouais, merci Antoine. Hein, c'est pour ce petit épisode euh, digne d'un bon petit film d'espion. Euh, de mon côté, je voulais vous parler d'une petite info qu'on aurait pu d'ailleurs évoquer dans notre rubrique début d'exploitation avec euh, les retours en vol des Tupolev 214 en Russie. Alors, vous me connaissez, je suis un grand fan moi, de l'avia- l'aviation russe en général. Et, euh, en fait, c'est le 7 février qu'on a appris qu'un Tupolev 214 de la compagnie russe Red Wings a décollé depuis Moscou Domodedovo à destination de la capitale arménienne Yerevan. L'appareil était initialement dédié au vol gouvernementaux russe après avoir été stocké à Kazan, une ville située à 1000 km à l'est de Moscou et exploitée par Transaéros immatriculé RA-64518, c'est le premier appareil d'une série de trois en cours de modernisation et qui devrait intégrer la flotte cette année. Je trouve que c'est donc toujours sympa de voir, malgré le conflit ukrainien, ce type d'appareil revenir en vol progressivement, d'autant que bah, Red Wing envisage aussi la réintégration cette année d'un type 204 en complément des 214. À suivre donc, je pense qu'on aura probablement l'occasion de vous en reparler.
1: Red Wings qui venait à Nice, hein, d'ailleurs, rappelez-vous. Oui, c'est vrai qu'ils sont venus quelques fois en charter, euh, malheureusement, j'étais pas là ce jour-là, mais bon, je j'essaie de plus trop pleurer, mais ça, ça, ça commence à passer.
2: Alors, pour mon coup de cœur, moi, je vais vous parler brièvement du SXOAB, un 747-200 qui a opéré pendant 23 ans sous les couleurs d'Olympique. Vous le connaissez peut-être déjà, car il est stocké depuis 1996 à Elinikan, et il est assez connu. Alors qu'il prenait racine à son emplacement depuis bien longtemps, il a récemment été déménagé à un nouvel emplacement dans l'aéroport, à côté de l'ancien terminal. Il semblerait que cette belle machine soit vouée à devenir une pièce de musée de l'aviation civile. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais on ne manquera pas de vous tenir au courant de l'avancée de ce projet.
0: Ouais, voilà, Ce 747 qui est, qui est très connu, qui était euh, accompagné euh, de quoi, d'un, d'un Trident et d'un 727, il me semble, de mémoire.
1: Je crois que c'est un BAC 111 et un 737.
0: C'est cool qu'ils ne les aient pas découpés que ce 747 ben, euh, devienne une pièce de musée. Et puis j'espère que du coup il sera un peu plus visitable que maintenant, parce que là il était juste caché derrière des grillages.
1: Ouais, c'est vrai qu'ils sont en train de faire un truc sympa, à voir, à voir quel est leur projet, parce que bon, il y, y a des rumeurs, mais il n'y a pas, pas grand chose d'officiel qui sort. Donc euh, s'ils font un musée, c'est cool.
0: Tu étais allé toi d'ailleurs, Anto euh,
1: Non, Elmikon, non, c'est, c'est au sud d'Athènes. Non, non, on n'était pas allé avec Quentin. Bon, tant pis bah écoute merci Lucas ça vient conclure notre épisode 39 de Radio Tarmac et ben bah je pense qu'on va se retrouver le mois prochain avec de nouvelles aventures
0: allez merci à tous et à la prochaine fois ciao allez bye bye allez salut
2: à tous à bientôt ciao allez,